0: pedagógia, ahogy Bányai Sándor csinálja. Még 2011. március közepén beszélgettünk erről. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok a műsor vezető, és sok szeretettel köszöntök a stúdióban.
1: Én is szeretettel és tiszteletel köszöntöm a hallgatókat és köszönöm szépen a kényest.
0: Hát amit rólad lehet tudni, hogy kalandpedagógus vagy, meg esetleg a hallgatóknak egy támpont, hogy egy nyugtalan szem szakálba csomagolva ülít velem szemben, de mit lehet róla igazából tudni? Mit mondanál magadról azoknak az embereknek, akik nem látnak téged, és az a titkos vezény szó, hogy kalandpedagógus, ki vagy te?
1: Hát, ha. Nem, mint kalandpedagógus kell kezdeni, akkor azt mondom, hogy egy 47 éves férfi, nős, két neveletlen és gyönyörű gyermek, boldog és büszke édesapja.
0: Gratulálok. Eredeti
1: végzettségemre nézve tanító vagyok. és... Tanító
0: az általános iskolás tanító? Általános
1: iskolás tanító az uh -huh. eredeti végzettségem, de én sohasem tanítottam meg egy osztályt írni és olvasni. Uh -huh. Tehát igazából tanítóként, klasszikus tanítóként sohasem dolgoztam, jelentős iskolai tapasztalattal és iskolai múlttal, elsősorban a közösség Rendezvényszervezés.
0: Na azért kicsit szaladunk ám, és múltam mit jelent? Általános iskolákba dolgoztál, vagy középiskolákba? Igen,
1: általános iskolákba. Miket csinálta, hanem nem iskolákat? Közösségszervezést és rendezvényszervezést csináltam a 15. kerületi Konyfa utca iskolában ö, legalább 8 éven kereszt. Hogy
0: kezdjél csinálni, ez misztikus ez a fogami közösséget szervezni, vannak az emberek aztán össze, vagy hogy van ez?
1: Az én akkor igazgatóm Sári Lajos azt mondta, mindegy, hogy mit csinálok, csak valami pozitív élmény érje végre a gyerekeket uh -huh. az iskola felől. Uh -huh. Ez egy klasszikus lakótelepi iskola volt akkoriban. Szerintem e most is. Most is az. Akkor éppen, hogy túl a rendszerváltáson kerültem én oda, kifejezetten szabadidőszervező. Ez volt a státusz. Azt hiszem, hogy talán én lehettem az első az országban, aki főállásban, iskolában szabadidőszervező volt. Nem tartottam órákat, nem küldtek be helyettesíteni. Nekem az volt a dolgom, hogy tanórán kívüli tevékenységet, iskolai szabadidőt, nyári táborokat szervezzek. Ez akkoriban egy olyan... 800-900 fős paneliskola volt, és egy, egy nagyon nyitott tantestület, uh -huh. akik nagyon kíváncsiak voltak az újra, ez mit jel, hogy a
0: tanárok is kíváncsiak voltak rád, a többi kollégád?
1: tanárok kíváncsiak voltak minden új módszerre. Azt látták, Aha. hogy a korábbi módszerek abban a lakótelepi közegben, 1990-et írunk, nem működnek. Uh -huh. Azt látták, hogy a klasszikus frontális oktatás módszerei kudarcra vannak ítélve abban a posztszocialista lakótelepi környezetben, és egy nagyon erős iskolavezetői támogatást kaptak ehhez időben, pénzben, hozzáállásban, technikában, mindenben támogatta az iskolavezetés. És akkor elkezdtünk rendezvényeket csinálni a gyerekeknek, kezdtük az egész iskolát érintő igazi nagy rendezvényekkel, szüreti bál, vagy disznóhölés egy lakótelepi iskolában reggel 6 Elég bizar. Hatkor. Elég
0: bizarr, igen.
1: Hát elég bizarr volt, szerencsére a szülők nagy támogatást adtak ahhoz, hiszen nekik még otthonról voltak emlékeik igen. ehhez. És fülön fogva elhozták a gyerekeket reggel hatkor visította a malac az újparatai hmm. vízhangos lakótelepben, hmm. és akkor feldolgozás, és akkor a gyerekek tanulták ezt a munkafolyamatot. Hát nyilván az ő életükben csak ez egy színfold tudott lenni, Igen. mint ahogy egy születibális, ahol tapostak szőlőt, amit a piacról a korábbi tanítványok adtak ingyen, hmm. uh, kilószám, majd, hogy nem azt mondom, hogy más a szám, és kostolták a mustot mindegy volt az igazgató elképzelése szerint pozitív élményeket adni a gyerekeknek. Ez nagyon, nagyon kellemes.
0: Hamas,
1: okay. Nagyon kellemes volt, nagyon hamar eljutottunk oda, hogy a gyerekek kivegyék a részüket ezeknek a programoknak a létrehozásából. Én nagyon hamar meguntam, hogy a nyolcadikos fiúk megálltak hátul karbatett kézzel, és hangosan mondták, hogy ezt nem így kell csinálni. Uh -huh. Ezt ők mennyivel jobban tudják. Uh -huh. Nem volt jó a zene, nem volt jó a díszlet, semmi nem volt jó nekik, a meglepetés akkor érte őket, mikor én lejöttem a színpadról, karon fogtam őket, gyere föl, barátom, már a következő héten te fogod csinálni, mutasd meg, hogy te hogyan csinálnád. És itt vált egy aktív cselekvő részvétellé a dolog, a korábbi passzív, szemlélődő és emiatt teljességgel utasító szemléletet itt sikerült megváltoztatni. Uh -huh. szóval persze voltak sikerélményeink ebben a dologban, amikor jól csináltuk, ők is és én is, uh -huh. és volt nagyon kemény tanulási folyamat, nagyon sok hibával, az én részemről is uh -huh. természetesen. Ez végül is egy nyolc éven keresztül zajlott kifejezetten rendezvényszervezés, aminek egyre több közösségi hatása derült ki. Ö, amikor már ezek a rendezvények némi önirányítást irány, ö, igényeltek, akkor léptünk a diákönkormányzat felé és a diákönkormányzat irányába, programszervezés, tanórán kívüli nevelés, tábor, túra, kirándulás, uh -huh. mohácsi busojárás meglátogatása, uh -huh. mind-mind nagyon-nagyon új volt az új palotai gyerekeknek.
0: Ez érdekes. Látom, hogy meghatározó élményez neked.
1: Abszolút az én egész pedagógiai indítatásom, az egész pedagógiai pályafutásomat én a konyfától keltezem, ami már tudatos volt. Gyerekként nagyon komoly élmények értek, Gyerekként én, én Pest Lőrincé vagyok, 18. kerületi, gyerekként egy igazi tipikus kertvárosi iskola, nagyon erős hagyományokkal, pont ebben a szabadidős tevékenységben, táborozási tevékenységben, az még az úttörőszövetségen belül természetesen, hiszen nem volt más lehetőség, ö, onnan személyesen megélve, és a konyfában tudatossá mm -hmm. vált számomra. Igen, legyen. de aztán
0: utána ez a konyfának egyszer csak vége lett. És most hát mutatodva számomra... itt magad ott azt állítottalak meg egy kicsit, hogy elkezded magad be, megmutatni, és akkor megállítottalak itt a konyfánál, de akartál én még mesélni magadról. Hm.
1: Számomra lett vége, bár nem olyan könnyen lett vége, meg most sincs egészen vége, még mindig nagyon odatartozónak érzem magam, és még mindig meghívást kapok az iskolai bárra legutóbb, ami nagyon jól esett. Akkor lett vége, amikor én kaptam egy felkérést, és végül is profi rendezvényszervezésbe hívtak, akkor alapul alakították a Pedagógus Továbbképzési Központot Pilisboros Jenőn, és ott mint hát nagy rendezvények szervezője, ö, kaptam meghívást, és azt a felkérést nem lehetett visszautasítani az már egy országos szintű ö, dolog, országos szintű tevékenység igazi nagy rendezvényekkel. Egyébként
0: mm -hmm. csak itt vissza erre az általános iskolás történetedre, azért azt gondolom, hogy most is ugye napi rendben van az iskolák megújítása, de ugye azért az volt nekem érdekes, hogy a tantestőlet, az iskola fogékony volt a változásra, és ezzel összefüggésben most azon, azon elmérkedem itt gondolatban magamban, hogy ez a mai iskola, ami most van 2011-ben, lehet-e ennyire fogékony, mert ugye a változásokhoz egy ilyen nyitott iskolai közegre van szükség, és tulajdonképpen talán nem is nagyon sok új dolog felfedezésére, talán csak annak a dolgoknak a felfedezésére, hogy érdekesek a gyerekek, és hogy lehet-e csomó dologba őket behívni.
1: Én nekem nagyon pozitívak ebben a tapasztalataim. Én nagyon sok elkötelezett és újat kereső pedagógussal dolgozom, uh -huh. akreditált pedagógus továbbképzések során, akik nagyon gyakran a saját pénzükön jelentkeznek arra, hogy megnézzék a képzéseinket, tanuljanak élménypedagógiáról, kalandpedagógiáról, erőszakmegelőzésről, hmm. multikulturális pedagógiai értékekről. Már
0: belecsusszantuk a jelenbe ebben a pillanatban, megérkeztünk. Te ezek szerint hogy te, hogy is határozod meg magad, hogy mi vagy te?
1: E, hát, ha röviden kell, akkor azt mondom, hogy élménypedagógus és tréner. Aha. Ez az élménypedagógus, ez...
0: Ez micsoda? Hát ez
1: micsoda. <gül> Ez sem egy új dolog. Uh -huh. Tehát, amikor a 30-as évektől a magyar cserkészszövetség uh, kiteljesedett, és gyerekekkel foglalkozott, az vegy tisztán élménypedagógia, amit ők csináltak, hiszen nagyon erős személyes élményt adtak, nagyon erős csoportérzést adtak a gyereknek, és ezt nevelési célok. Érdekében használták fel?
0: Tehát én most azért, én is pedagógus vagyok, egyik végzettségemet, illetve én azt gondolom, hogy nincs olyan folyamat, aminek ugye nincsen, nem kísérő eleme az élmény maga. Sőt, lélektani folyamatok is élményre orientált, lélektani folyamatok, amit időnként ugye a szakemberek számolnak, beleépítenek a fejlesztő folyamatokba, vagy a terápiás folyamatokat, hogy miről van szó. Mi ebben a bónusz, mi ebben a többlet? mitől élményebb az élmény, a teljes a többit? Talán
1: a ott keresem, hogy az élménypedagógiában ezt az élményt a játék és a probléma megoldás ö, adja és biztosítja, és a harmadik ö, összetevője pedig a természetközeli élmény. Uh -huh. Tehát nagyon erősen törekszünk arra, hogy a tanteremből kimozdítsunk először a pedagógusokat, és amikor nekik van erről tapasztalatuk, hogy ez milyen jó és milyen felszabadító tud lenni, akkor remélhetjük, hogy a pedagógus is ki fogja mozgatni a gyerekeket.
0: Mit értesz természetesen van. az, hogy a erdőbe közé, az akár állatok közé? Mezőt, akár
1: ennél kalandosabb helyzeteket. Mire gondolsz? Hegyre, Aha. de akár sziklára, barlangra, vizitúrára, vagy amikor azt mondom, hogy nem kirándulni megyünk, nem sétálni megyünk, hanem egy olyan kifejezett Túrára, ami már komolyabb távval, nagyobb erőfeszítést igényel ö, a túra résztvevőitől. Ez tehát, már a kalandosabb. Tehát részre. a valóságos
0: élményekhez próbálod őket segíteni. Igen. Mert, mert?
1: Igen, azért, hogy az őket érő élményeknek legyen közvetlen valós hatása, és valós tétje legyen.
0: A kapocsifúság segítő magazin 434. adásában Bányai Sándor kalandpedagógussal beszélgetünk, és tulajdonképpen a kezdésekről szett, kezdtünk el pár gondolatot összeszedni, hogy honnan indult, és ő tulajdonképpen egy új palöta iskolában kezdte az élet pályáját, mégpedig egy olyan szabadidő szervezőként, ahol szabad kezet kapott, és olyat tehetett. Ami, ami tulajdonképpen minden egyes szakembernek szerintem igazi álom, ha már maradunk a műfajban, azt telt, amit akar, szabadon kibontakoztathatott mindent. Azt mondták neki a főnökök, hogy csak mindig pozitív legyen az egész dolog, és ez pozitív is lett, és egy izgalmas szabadidőszervezői folyamatról beszélt 8 éven keresztül. És beszéltünk az kalandokról és az élmények, az élmény jelentőségéről. Itt nagyon erős a te programodban, és mindenfajta programokban az élmény, mint funkció, de honnan van ez az egész dolog, mert, mert azt gondolom, hogy tulajdonképpen majdnem minden szakmai feladat oldalvizén ott van az élmény mindenféle változata, de te ezt hangsúlyozod, azt felteten azért, mert van mögött egy koncepció. Honnan van ez?
1: Én azt gondolom, hogy minden pedagógus használja az élményt eszközként. Igen. Kell, hogy használja uh, tanítási folyamatokban és nevelési folyamatokban. Tehát nem gondolom, hogy ezt én találtam volna föl természetesen. Amiben talán egy picit uh, újat tudunk nyújtani, és ez az élmény pedagógiai megközelítés, amiben újat szándékozik adni, az az, hogy a gyereket érő Élményt hogyan és miképpen dolgozza fel a pedagógus, milyen mélységig és milyen részletességgel. Uh -huh. Ez az egész élménypedagógia arra épít, van egy feladat, egy kihívás a gyerek számára, ahol erős érzelmi hatások érik. Amikor, ez, amikor ennek vége van, akár uh, sikeresen, akár nem sikerült megoldani az adott problémát, akkor következik egy feldolgozási folyamat, ami közel ugyanannyi időt vesz igénybe, vagy akár ugyanannyi időt vesz igénybe, mint maga a feladat, és aminek az a célja, hogy elmélyítse, újabb végig gondolásra késztesse a gyereket, már tudatossá tegye a korábbi akár ösztönös cselekvést. Ennek az egésznek a rendszerét... Nekem az Egyesült Államokban volt alkalmam megismerni és megtapasztalni.
0: Miért ott van ilyen rendszer?
1: Ö... Mert
0: ugye az az én gondolom, hogy te előbb mondtál, hogy az, hogy önmagában az érzelmek és az élmények jelen vannak egy folyamatban, az is szerintem bizonyos szempontból már iszonyú fontos. Sokszor az oktatások egyik legnagyobb betegsége az, hogy nem számol a benne lévők érzéseivel és élményeivel. Igen, te meg egy ilyen tematizált, úgy tetszik, koncepciózus programról beszélsz, azt mondod Amerika. Hogy van ez?
1: Hát Amerika az úgy volt, hogy én kaptam uh, személyes ismeretségen keresztül egy meghívást az Egyesült Államokba, Pittsburgh hmm. városába, egy olyan alapítványhoz, amely akkor már 130 éve dolgozott halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel, Pittsburgh a vas és az acél és a bánya uh, városa és vidéke, ott, hát ott volt alkalmuk, rengeteg árva gyerekkel, rendkívül nehéz helyzetben élő gyerekkel dolgozni, és folyamatosan kerestek ö, új módszereket. Ö, valamikor 2000 környékén tették meg az első lépéseket arra, hogy nemzetközi porondra lépjenek a tudásukkal, és nekem 2004-2005-ben volt alkalmam ezzel megismerkedni, illetve egy fél éves ösztöndíj keretén belül a családdal együtt ö, kint tartózkodni egy fél évet Pittsburghbe, és ott tanulmányozni ezt a módszert, tanulmányozni, hogy a szabadtéri ö, outdoor helyzetek hogyan a gyerekek nevelésére tanulmányozni, hogy ez az élmény és kalandpedagógiai megközelítés hogyan hasznosítható ö, uh -huh. gyerekek között. Az élményt, ami őri, éri őket, hogyan tudják átfordítani nevelési értékekre. Uh -huh. Elsősorban nevelési ö, célokkal foglalkoztunk Milyen itt már...
0: nevelési célokra gondolsz? Mert ugye a hallgató számára az, hogy nevelési cél az egy nagyon általános dolog. Mit értesz nevelési cél alatt? Milyen célra gondolsz?
1: Leginkább csoportban tartható közösségi és szociális kompetenciák fejlesztésére. Hú,
0: ezt fodítsuk le a szegény hallgató. Okay, túl, fodicsuk aztán fodicsuk le... mi, mi az a szociális kompetenciák? Mondjuk, uh, akkor e, akkor mond, próbálom egyszerűbben. Tehát ahogy van, az van.
1: együttműködés fejlesztése.
0: Tehát azt mondod, hogy gyereknek meg kell tanulni a másikkal együttműködni, Így van. odaengedni a játékhoz, helyet kérni magának a szükség, és ilyenekre gondolsz? Igen.
1: Megtanulni azt, hogy fontos a verseny, de nem kell, hogy az egész világ minden pillanata a versenyről szóljon, olyan helyzeteket teremteni, hogy felismerje azt, vannak olyan szituációk, amikor a versennyel szemben az együttműködés lesz eredményes. Ó, hát kooperáció... mind a kettő
0: nehéz. Hát most a verseny is nehéz. Hát a versenyben mindenki győzni akar. Azt elviselni, hogy az ember nem győz, az is egy nagy feladat. Azt meg azt mondod, hogy ezzel szemben nem a versenye fontos. Akkor hogy méri meg valaki, hogy ő milyen?
1: A csoport sikerességét méri. Ja, nem, nem egyénileg próbál, nem a többiek robására próbál érvényesülni. Nem valaki ellen küzd, uh -huh. hanem mondjuk egy közös sikerért tesznek meg mindent, akár úgy hogy a másik ö, csoporttal sem versengve összehasonlítják ö, a tevékenységüket, hanem úgy felépíteni egy feladatsort vagy egy probléma megoldást, hogy ahhoz, hogy a végcélt elérjék, mind a két csoportnak maximálisan kell teljesíteni, mind a két csoportnak a saját területén kell a legtöbbet nyújtani, és a kettőből egyszerre kell egy pillanatban odaérni arra az adott helyre, egy időben oda tenni. Én a két egy kicsit felett.
0: értetlen hallgató vagyok. tudsz el egy példát mondani, mint hallgató? Mert egy egyszerű szülőként is érdemes tudni hogy az én gyerekemet. egy, egy, egy ját...
1: játékot? Mondj a... egy példát,
0: igen. igen. Egy
1: játékot. Most a hétvégén játszottuk ezt önkéntesekkel. Uh -huh. Ezt a játékot. A játék egy adott területen kell átkelni úgy, hogy senkinek a lába nem léphet ö, erre a területre, ö, kólásrekeszek és pallók állnak rendelkezésben, ebből kell megépíteni a saját közlekedési eszközüket, egy 20 méteres távolságot kell áthidalni. Uh -huh. Ebben benne van a kreativitás, fel kell találni magukat, hogy hogyan ö, uh -huh. oldják meg. Benne van az erőforrások végessége. Ennyi darab kólásra kezd van, és ennyi palló. Uh -huh. Ha az egyik csapat elviszi az összeset, akkor többi hozzákezdeni sem tud. De ez nem cél, hiszen a, a végpont, ahova egyszerre kell elérni három különböző úton a csapatnak, ott Két másodpercen belül kell a három dobókockát egymás mellé állítani. Minden csapat egy kockát vihet magával. Uh -huh. Nem célom megelőzni a többieket, sőt az a célom, hogy egyszerre érjünk oda, ezért megosztják egymással az erőforrást, megosztják az eszközt, nagyon figyelmesen haladnak előre, nehogy akadályozzák a másikat, hiszen szigorúak a feltételek, ha az egyik csapat hibázik, egy másik csapat is visszamegy a, a kiindulási pontra. De értem. Felelősséget kell vállalni a saját tevékenységünkkel azért, hogy a többiek se hiába dolgozzanak. Jók is
0: bonyolult játék ezek. Bonyolult
1: játékok ezek. Vannak természetesen sokkal egyszerűbbek, hiszen ezt a módszert óvodások között is használjuk, ott sokkal rövidebb időtartamban, sokkal egyszerűbb uh -huh. megfogalmazásokba, sokkal egyszerűbb feladatban. Ez a feladat, amit én elmondtam, ez nagyjából az egyetemi szint, uh -huh. nagyon motivált önkéntesekkel.
0: Azt mondhatod, hogy Pittsburgh is. A pittsburgh hoztál ezek szerint egy munkamódszert.
1: Egy módszer és egy szemléletet.
0: Igen. És játék,
1: És úgy szálltam le a repülőgépről, hogy ez kell Magyarországon, és erre nyitottak lesznek a pedagógusok. Én korábban is foglalkoztam pedagógus továbbképzéssel akreditált ö, rendszerben. 30 órás rendezvényszervezés témakörben. Uh -huh. És egyre inkább azt éreztem, hogy a pedagógusokat nem a rendezvények megszervezése, hanem jobban érdekel a tartalommal való megtöltés. Uh -huh. Játékkal, újfajta módszerekkel kívánták ezt megtölteni, és úgy gondoltam, hogy erre lesz alkalmas az élménypedagógia.
0: Azért érdekel engem a célközönség is, mert ugye azért mondom, hogy minden gyereken ne egyformá lehet játszani. Tehát mondjuk azért ez mondjuk olyan evidencia, mint, mint ahogy a nap fel kell. Ki a célközönség ennek a? Pedagógiának egyáltalán kire kell gondolni, mert azt mondtad Pittsburghben, hátrányos helyzet, hogy sokkal problémásabb felnőtté válló fiatalokkal kell dolgozni. Itt ki a célközönség, kiről beszélsz.
1: Eredetileg alapvetően a módszert kifejezetten nehezen kezelhető gyerekekre dolgozták ki, hm. elsősorban kamaszokra. Tehát innen ö, erre hm. találták fel ezt az egészet tulajdonképpen, és innen ágazott el Ebben már nagyon sok saját fejlesztésünk is benne van, a munkatársaim és a saját munkám, hogy ezt hogyan tudjuk adoptálni óvodás óvodáskorosztályra, hogyan, hogyan uh, tudjuk adaptálni tehetséggondozásra például. Uh -huh. Nagyon tág a célközönség, az eredeti megközelítés. Az kimondottan uh, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekről szól. Ma már azt mondom, hogy uh, annyit tudunk róla, annyi módszert, annyi eszközt tudunk benne, hogy bármilyen osztályba bevihető, megvan az óvodai szint, az alsótagozatos szint. Én, én inkább felsőtagozatosoknak és középiskolásoknak ajánlom leginkább, de mondom, létezik ö, kifejlesztett változata. Mert
0: ennek a fontosabb elemei ezek a tranzakciók az egymás közötti akciók, mozgások és tevékenységek történik. Így van, mégpedig
1: lehetőleg uh -huh. ö, a tanárnak egy egészen más szerep, egy uh -huh. facilitátori szerep, ahol ő, ő nem meghatározza az irányokat, nem megmondja a helyes megoldásokat, legfeljebb segíti a csoportot abban, hogy a csoport minél inkább Azért őként. még erről a
0: szereplől beszéljek kicsit, mert úgy kezdett hogy mi nem. <gül> Milyen igen? <gül> Milyen hát az ő szerepe egész pontosan? Ugye? Egy
1: facilitátori szerep. Az
0: kicsoda? Micsoda az
1: a Az, aki a csoportot egy irányba próbálja befolyásolni, Aha. de nem feltétlenül. Egy tanítói szerepetől eltér. Egy tanító ma ezen az órán ezt fogjuk megtanulni, uh -huh. Innentől eddig jutunk el a könyben, és ezeket a gyakorlati feladatokat fogjuk elvégezni. Jó eséllyel ugyanazt fogja megtanulni belőle valamennyi gyerek. Egy facilitátori szerep sokkal tágabb teret ad a csoport, lelki folyamatainak, uh -huh. az egyén lelki folyamatainak, hagyja, hogy ő azt tanuljon meg belőle, ami az adott pillanatban őt megragadja. Uh -huh. Nyilván van egy célkép, de nem lehet hozzá mereven ragaszkodni, sokkal inkább teret kell adni benne a csoport maga szabtól. Miket mond a,
0: a facilitátor, hogy adjál kicsit támpontot? Előbb azt mondta, ugye a tanár esetében, hogy azt tanuljuk meg, amit eddig. Tehát
1: mondják, itt hogy értsem mi mit hallgatok. Sokkal többet kérdez. Aha mint mond. Mondjuk. Nem, nem hirdeti ítéletet a dologról. Nem osztályoz. Ez nagyon-nagyon ez fontos. Uh -huh. Nem ő értékel. Nem mondja ki, hogy mi a helyes megoldás. És mi? nem hasonlítja össze egy korábbi helyes Ezek a nemek is, mik is az igenek. Is. Mik az igenek. Igen. Az igen az. Próbáljátok meg végig gondolni. Mi az, ami jól működött uh -huh. a csoporton igen. belül, és mi az, amin változtatnál. Ha megvan a saját értékelésük, uh -huh. akkor ezt a pedagógus, ez a facilitátori szerepben nem vonja kétségbe. Ha a csoport úgy dönt, hogy jól működött az együttműködésünk, jól működött az egymás közti kommunikáció, de változtatnánk, türelmetlenek voltunk egymással, és ha valaki hibázott, az a kiabálni kezdtünk. Oké, okay, nézzük újból a feladatot. Próbáljuk meg ezek ismeretében újból uh -huh. megoldani, de a megoldást a csoportnak kell saját véres veritékével kiizzadni.
0: Oké. Okay. Értem, én csak azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz szerep, mert ugye amikor az ember részt vesz egy ilyen játékban, akkor tulajdonképpen, mint néző is, mint résztvevő, nyerni akar, győzni akar, hozzá akar tenni, szinte ő is jól akarja csinálni. Tehát azt mondod, akkor az a facilitátor, akiről beszélsz, az visszakegy fogja magát.
1: Egyértelműen igen. Aha. Akár annak a rovására. Mit, mi a cél? A cél az, hogy a csoport tanuljon. A cél nem az, hogy ezt a távolságot a csoport megtegye, és ebből sikeres legyen. A cél az, hogy ezen az úton, amíg odáig elér, olyan élmények érjék, amik a feldolgozás során mint saját magáról, a csoport működéséről.
0: Én gyakorlatjas ember vagyok, és én sokat játszom a gyerekekkel, és nekem most az elmúlt időben egy málandó élményem az például a szabályok szegése. Hogy azt ezzel, mint facilitátor, vagy mint kalandodógus, mert ugye gyakori, hogy, a, a, gyakori, hogy a, egyszerűen a szabályokat megszegjük.
1: Ugye, nincs igazam? Tehát nem. Igen. Az élménypedagógiai megközelítés, Kevés szabályjal dolgozik, nagy teret ad a csoport kreativitásának, de az a kevés szabály tüzön, vizen keresztül. Tehát ha azt mondom, hogy ezen a területen át kell jutni. Nem teheted le a lábad. Figyel. És nem teheted le a lábad, akkor egy kicsit se tehetem le.
0: De csak egy picit. De ne? nem tehetem Azt le. Te, te, te. Nem
1: tehetem le, és ezt egy mesével támasztom alá. Uh -huh. Tehát itt, amikor át kell menni a területen, az egy fortyogó vulkanikus tó, uh -huh. ami hangulatba és szituációba hozza uh -huh. a gyerekeket, és érezteti, hogy nincs az a kicsi kibúvó sem, ez a tétje a dolognak. De nem szabom meg, hogy hány ezt használhat, Uh -huh. Nem szabom meg. A lehető legkevesebbet próbálom meg én megszabni, de azt a kevés szabályt igyekszem maradéktalanul betartatni. Uh -huh.
0: Értem, de ugye a kalandpedagógia gyakorlatilag ez egy munkamódszer, ugye legyen aminek egyébként egyik része az, hogy hogyan lehet valakinek az erőforrásait, képességeit kibontakoztatni egy adott helyzetben. Igen. Kettő egy szerepről szól, arról a szerepről, hogy az az ember, akit nevezünk pedagógusnak, most facilitátornak tök mindegy, hogy hogy hívjuk, az betölt egy szerepet abban az egész folyamatban, és kvázi mozgatja a gyerekekkel közötti feladatokat, ugye Igen. ez a jellemző? Aha. Igen. Igen. Az az én kérdésem, mert ugye mindig azt gondolom, hogy ez egy, ez egy merőben más pedagógiai munkamódszer, mint amit egyébként az iskolákban tanítanak. Én az a kérdésem, hogy ezek szerint a nem felsősorban a gyerekek, hanem felsősorban a pedagógusok, ugye? Így van. Uh -huh. És az akkor ilyen kettős történetről van szó. Szóval egyrészt arról, hogy mit kell csinál a gyerekeknek, ez egy pálya, másrészt, hogy milyenek a pedagógusok, akik ezzel kapcsolatosan ezt a módszert kell, megtanítani.
1: Igen, és ebben egy nagyon nehéz feladat. Úgy teremteni helyzetet a pedagógusok számára, hogy ők megéljék azt, aminek a hatására tovább gondolják, hogy hogyan fogják ők gyerekeket, hogyan fognak ők gyerekeket hasonló helyzetbe hozni.
0: A Kapocs Ifjúság magazin 434. adásában Bányai Sándor kalandpedagógussal beszélgetünk, a kalandpedagógiáról is arról, hogy hogyan jutott el idáig, mert ugye egy fantasztikus, izgalmas alap, volt számára az az iskola, ahol elkezdett 6-8 éven, éven keresztül 8. ügyködni szabadidőpedógusként, és szabad kezet kapott majd. Találkozhatott talán egy ösztöndi segítségével, ennek egy igazi gyakorló terepével Amerikában, Pittsburgh-ben, és valahogy kicsontosodott számára egy munkamódszer, amit mostanában gyakorlónként is mások számára hozzáférhetővé tesz. Az előző alkalmakat arról beszélgettünk, hogy miről szól igazából az alkalompedógus, kinek, mit jelent a gyerekeknek és pedógusoknak. És azt mondta, hogy két célcsoportja van a történetnek, egyrészt maga a konkrét gyerekekkel folytatott izgalmas játék, és látom, hogy szeret játszani, másrészt maguk a pedagógusok. kell nehezebb?
1: Szerintem a felnőttekkel egyértelműen nehezem. Azért a pedagógia arra törekszik, az alapvetése a komfort helyzetből való kimozdítás. Egy érzékeny helyzetet teremteni, amely helyzetben, tanulási zónában, felnőtt és gyerek egyformán élesebb reakciók, felfokozott várakozás, erősebb aktivitás fizikai és lelki aktivitás egyformán. A gyereket könnyebb ebben a helyzetben vinni, és többnyire jobban reagál rá. Uh -huh. A pedagógust sokszor nehéz. Akkreditált pedagógus továbbképzésekben dolgozom. Sajnos nagyon sok továbbképzéssel találkoznak a pedagógusok, amely nem kívánja őket kimozdítani a komfort helyzetükből, hanem megteremti azt a légkört, előadó elől áll, csendben vetít, hátul mindenki behozza a lemaradását, amit a naplóban az elmúlt hetekben nem tudott bepótolni.
0: itt ja, kereszteletén fejtő, hogy valamit mindenképpen eltölti. dolgozatot javít. Tehát ilyen.
1: hasznosan tölti az időt. Igen, fogjuk ilyen Na, pozitívan nélvak. Az én képzéseim, a mi képzéseink sajnos erre nem alkalmasak, mert föl kell állni, uh -huh. mert játszani kell, mert el kell mozdulni, és a következő pillanatban nem ugyanoda fog visszaülni. Uh -huh. És nem a váltótársával lesz páros kapcsolatban folyamatosan, hanem percenként változó szituációkat teremtünk És közben ebből. nem
0: lehet módi, mobiltelefonálni sem biztos. És közben
1: nem nagyon van idő sem a mobiltelefonra, és próbára tesszük a kommunikációs készségét, de próbára tesszük az ügyességét, próbára tesszük a türelmét uh -huh. a következő játékban, akár a fizikai teljesítőképességnek is egy, mondhatom azt, hogy szokatlan szintjére eljutunk. Uh -huh. Nem könnyű. Nekem nagyon-nagyon sok pozitív tapasztalatom van pedagógusokról, akik vállalják ezt a kimozdulást. És ez biztosítja azt, hogy el fognak jutni oda, hogy ők maguk is ezt a kimozdulást, a késztessék a Tanítványaikat, a gyerekeket, mm -hmm. az osztályközösségeket, mm -hmm. amit én elengedhetetlenül szükségesnek tartok.
0: Igen, pont erre gondoltam, amit te most mondtál nagyon finoman, hogy az, hogy valaki részt vesz egy ilyen programban, és egye még hajlamos a kosztümkabátot letenni, meg ugye a finomkodó a zakócska, meg minden más helyet elkezd mozogni, és teszi a maga programnak megfelelő feladatait, az nem jár automatikusan azzal, hogy aztán visszamegy az iskolába, és azt fogja alkalmazni. Tehát az az én kérdésem, hogy azért jó-jó, ezek nagyon klassz dolgok, és én és azt tanultam, hogy egy tanár Padon, hogy a, számra, a számára az a pedagógus, én most egy kicsit sarkítok, aki négykézzel áll és ugatni is próbál a gyerekekkel, és ez tulajdonképpen számára hitelesebb is, mint bárki más. Most ez a sarkításait azt mondom, hogy meg, megérkezik-e ez az ugatás ott az iskolában, megérkezik -e ez a játék? Tehát megérkezik-e ez a fajta szerep, amiről te beszélsz?
1: Nagyon sokszor igen, uh -huh. és sajnos túl sokszor nem. Uh -huh. Nagyon sokszor találkoztam olyan motivált pedagógusokkal, akik a képzésen örömmel sajátították el ezt a módszert, és próbálták ki ezt a módszert. Ha ehhez nem kapnak támogatást, akkor, akkor nagyon nehéz helyzetben vannak. Nagyon nehéz becsukni az osztályajtót, és használni ezt a módszert hosszú távon és folyamatában, anélkül, hogy a velem együtt dolgozó kollégák ne ismernék szintén, ne használnák szintén. Ez szükséges, ö, egyfajta támogatottsága legyen Bizony. ennek a dolognak. Ez a módszer átlép időkereteket. Ez a módszer nem működik jól ö, frontálisan elrendezett padokkal. Ehhez időnként fel kell rúgni ezeket a klasszikus lebetonozottnak hit, hmm. vagy annak tűnő kereteket, ahol ezt vállalják. Ott működni fog de ez korán sem jelenti azt, hogy a legelső alkalommal is sikeres lesz. De hosszú távon lehet eredményes. Ahol ennek nincs meg a támogatottsága, sajnos azt tapasztaltam kollégák visszajelzéséből is, hogy ők megpróbálták. De. Uh -huh. Az egy fecske nem csinálni
0: Igen, menek mindig az jut az eszembe, és aztán menjünk bele be a programokba is, hogy, hogy valami más csinálni, mint eddig, az tele van kockázattal. És ugye, hogy elmegyünk az ember egy különböző továbbképzésekre, ehhez képest, ugye nyilván, ahhoz, hogy valaki azt alkalmazza, más csinálja, mint eddig, ahhoz bizony meg kell annak a föltételének is lenni. Lehet, hogy ő hajlandó, de azért is kérdeztem, hogy, hogy mennyire hatásos az egész dolog, és hogy mind múlnak ezek a dolgok. Az is arról kezdtünk itt kicsit beszélgetni. És azt kérdezem, hogy ugye, hogy a fiatalok mennyire nyitottak egy ilyen programra, azt mondod, könnyebben. Mert?
1: Én azt mondom, hogy a, a egy nagyon fontos kifejezést mondtál, a kockázatvállalást. Igen. Szerintem hihetetlenül nagy kockázata van megtartani egy hetedikes osztálynak egy énekórát. Nagyon komoly kockázata van. Ehhez képest kockázata van egy játéknak, kockázata van egy olyan feladatnak, amiben nem biztos, hogy a csapat sikeres lesz. Szerintem fel kell vállalni a pedagógusoknak ezeket a kockázatokat.
0: Én egyébként azt hiszem, hogy kisebb a kockázat játszani. Csak ugye... Szerintem
1: is. Csak kisebb a tapasztalat, kevesebb a rutin Így
0: így van, tehát nem nagyon meri ilyenkor egy pedagógus ezt megtenni, és ugye ilyenkor, ugye mert sok a feszültség, mert minden más visszamegy a korábban már alkalmazott, kicsit kevésbé sikeres, de legalább biztonságos munkamódszeréhez, ugyanakkor azt mondod, hogy te egy olyan alternatívát kínálsz, ami tulajdonképpen más kell csinálni, talán zajosabb is egy bizonyos szempontból a közeg, de sokkal, sokkal, sokkal jobban lehet együttműködni a gyerekekkel, sokkal jobb érzéssel lehet utána befejezni a végén, ugye, mert mindenki jól érezte magát, élmény volt, együttes élmény, ugye?
1: Így van, és ö, hát ebben nyilván egyfajta rugalmas szemlélet szükséges hozzá, ezért gyakran a fiatalok jobban reagálnak, de ellenkező példákat is tudok. tehát Egészen érett pedagógus személyiségekre is kiváló hatást tudod gyakorolni ez a képzés.
0: Most azért, kanyarodjuk kicsit konkrétabban, miket szoktál végül is csinálni? Tehát Miket csinál Bányai Sándor, hogy ez a kalandpedagógia, ugye a virágra ö, bontakozó, az az mondjuk hozzáférhetőbb legyen?
1: 30 órás akreditált képzés három napban vagy kétszer-két napban, legjobb kétszer-két napban lebonyolítani, azért mert akkor közben van egy kipróbálási szakasz.
0: Ilyen csinálsz? Hát 30. Igen. Az... Igen? Hm?
1: Kétszer-két napban az első két nap arról szól, hogy hogy minden résztvevő pedagógus kapjon egy erős személyes élményt a játékról. Ez egy felépített folyamat, kezdődik egyszerű ismerkedési játékokkal, haladunk tovább kommunikációs játékok felé. Uh -huh. De még, még mindig azért ez betartja a fokozatosság elvét, törekszünk arra, hogy ezek még könnyen vehetőek legyenek. Jöjjenek velünk, induljanak el, lépjenek ki, kommunikációs korlátokból beszéljenek azzal, akivel bár egy testületben dolgoznak, de fél éve nem volt alkalmuk sem uh -huh. erre. Innen haladunk az első probléma megoldó szituációk felé. Olyan probléma megoldó szituáció, ami... Egyelőre csupán kommunikáció útján. Mondj
0: egy példát, mert ez egy Mondok egy példát.
1: Mondok egy nagyon egyszerű példát. Két
0: elvont szót használta a probléma, megoldás meg a kommunikáció, na mi ez? <síns> egy nagyon
1: egyszerű példát. 52 kártyalap, egy francia kártya összekeverve. Uh -huh. Négy csoportban dolgozunk, a cél. Emelkedő számsorrendben lerakni a földre a lapokat a lehető leggyorsabban. Nincs verseny, együttműködni kell a négy csoportnak. Az 52. lap megérkezése jelenti a feladat sikeres végét. Nem kell nekem hamarabb kész lenni, mint a többieknek. Próbálják segíteni egymás munkáját. Kommunikációs szinten dől el, nem kell hozzá ügyesség, mert csak a földre kell tenni a lapot, de ki kell találni, hogy ki Hova lépjen, hova álljon, cserélünk-e lapot egymással, ki hogyan csoportosítja a saját lapjait, ki kezdi. Egy kommunikációs probléma. Amikor felismerik, akkor törekszenek arra, hogy ezt megoldják, kitalálják. De ez még a kommunikációs szint. Utána jön egy következő. Ja, természetesen utána nagyon komolyan feldolgozzuk.
0: Meg is beszéljük. Meg is beszéljük. Hogy te Minden... mit mondtál, miért így csináltad, miért úgy. Így van, jó?
1: hogyan láttátok egymást. Hmm. hogyan láttátok a csoport teljesítményét, és ez több lépésben történik, három-négy kísérlettel bámulatosan le tudjuk vinni. Először lehet, hogy egy perc is kell hozzá, a végén már tizenegy néhány másodperc alatt lerakják, és ad egy sikerélményt is. Uh -huh. Nem feltétlenül a sikerélmény a cél. Tehát az út, amin eljutnak oda, és az az elemzés során ezt a utat fel tudjuk tárni, hogy megmutassák. Utána lépünk tovább, mondjuk olyan probléma megoldó tevékenységek irányába, amihez már kell egy kis ügyesség. Nem elég kitalálni, hanem meg is kell tudni csinálni türelmesen, ügyesen. Mondok példát, egy madzagokból álló rendszer, Közepén lóg egy mágnes, és azzal a mágnessel kell összeszedegetni, egy elkelített részről kicsi halacskákat, aminek szintén mágnes egyik oldalán. Uh -huh. Nagyon könnyű megoldani. Nagyon gyorsan meg tudják csinálni, de van belőle 20 darab. Uh -huh. A harmadiknál fogy a türelem. Uh -huh. Az ötödiknél pattanásig feszülnek az idegek, és még mindig van 15. Értem. Tudunk-e? Hiszen tudjuk, meg tudjuk oldani. Uh -huh. Könnyű. De kitartóak vagyunk-e? Tudjuk-e műkötetni a saját megoldásainkat? 10-szer, 15ször is. Már új próba tételek elé állítja a csoportot, nem csupán arról szól, hogy na, egyszer kitaláltunk valamit, egyszer megcsináltuk, és túl vagyunk rajta. Kell hozzá egy kitartás. És aztán lépjünk tovább a fizikai, még erősebb fizikai aktivitás szintjére. Hiszen az előbb említett gyakorlatban, ahol át kell kelni a képzeletbeli lávatavon, hát ott Nincs mese, össze kell kapaszkodni, uh -huh. föl kell emelni, egymáshoz kell érni, egy, egy kontakthelyzet ö, alakul ki. Most ez, az első két napban arra törekszünk, hogy ezt a pedagógusok megéljék és feldolgozzák. Vége az első két nap képzésének. Reményénk szerint hagyunk bennük egy indítatást ahhoz, hogy valamit kipróbáljanak gyerekek között Legalább a játék szintjén. Ha még nem is a fejlesztő tevékenység és a nevelési tevékenység szintjén, de mondjuk a játékszintjén. Eltelik két hét a két alkalom között. Ez alatt a pedagógusok jelentős része tényleg kipróbálja. Igyekszünk nagyon
0: egyszerű. Miket például? csak egyet hát el... ezt Ez a kártyalap
1: alap lerakussál. Ja, értem,
0: hogy nézzük meg, hogy csinálják. Igyekszünk ha. olyan
1: játékokat adni, Egyszerűeket. ami nagyon egyszerű, kevés mm -hmm. eszközzel is működik. Kipróbálják. Az egyik lehetőség, hogy működik. Ez ad egy motivációt a pedagógusnak. Akarom érteni, de miért működött? Akarom reprodukálni ezt a helyzetet. Uh -huh. A másik lehetőség, hogy nem működik, de miért nem? Uh -huh. Nekem miért működött, és neki miért nem? Ez is egyfajta motivációt teremtett, meg akarja ismerni jobban. Tehát így próbáljuk felkelteni az érdeklődését. És a második két nap pedig arról szól, hogy kidolgozzuk, kicsit belemerüljünk ezekbe a facilitálási technikákba, belemerüljünk az értékelés ö, feldolgozás technikájába, hiszen újat kell tanulni. Nem dolgozatjavításról van szó.
0: Mi az értékelés feldolgozás, azt is fajdlis le, mert egy-egy játékot hogyan kell értékelni, hogyan tudjuk úgy feldolgozni,
1: kell hogy minél inkább a történtek, uh -huh azok minden vonatkozása felszínre kerüljön, hogy megszólaljanak a gyerekek, hogy elmondják a véleményüket, ehhez irányított kérdéseket használunk, de, de nem fel, a gyerek el is térhet a kérdésektől, természetesen. Tehát lehet, hogy én felteszek egy kérdést, az én kérdésem az milyennek ítélt a csoporton belüli együttműködést. Ő pedig arról kezd beszélni, hogy a tervezés során őt nem hagyták szóhoz jutni, Igen. Letorkolták, és ezért vált ő passzívvá. Nem pont arról szól, de meg tudjuk teremteni az összekötést.
0: Értem. Tehát, hogy itt is lehessen ilyen szempontból kihozni a legjobbat. Így van. Aha.
1: És a leghatékonyabban tudjuk használni.
0: És ez a két kulcselem gyakorlatilag egy ilyen képzésnek. Tehát mondjuk, csináltok képzés. Aztán mi van még?
1: Hogy egy ezt a módszert használjuk ö, több dologra is. Elsősorban a szociális kompetenciafejlesztés, ö, csapatépítés, közösségfejlesztés. A szociális
0: kompetenciafejlesztés, az hodd is le meg én magyarra, mert szegény, szegény hallgató nem tudja. Ö, Mi az, hogy szociális kompetencia?
1: Hát például az együttműködés. hogy ö, Talán az egyik legfontosabbat ö, okay. említsem. Egymás elfogadása. De ugyanígy szociális kompetencia az, az is, hogy Tudjon háttérbe lépni, hogy nem mindig, minden esetben ő akarja megoldani egyedül a feladatot. Oda engedje a többieket is.
0: Értem, mások feszültségét tiszteletben tudja tartani. Így van. Ne sértődjön meg, ha nem muszáj. És most így van. Ezeknek a
1: fejlesztésére kiválóan alkalmas. De ezt a módszert mi a használatba beültetve, Megtapasztaltuk, hogy hogyan használható kifejezetten tehetséggondozásra, hogyan használható ezek a módszerek egy picit a tanúrai alkalmazás felé elmozdítva. Én a
0: tehetséggondozásos összefüggést egy kicsit mindig ilyen bátor belevonásnak tudom, tehetséges gyerekek nem különböznek, mint bármilyen más gyerekek. Van egy-két olyan személyiségejük, amitől, amitől valószínűleg sokkal sikeresebben fognak érvényesülni, de egyébként nem különböznek a többi gyerektől. Vagy rosszul látom? Nem egyet értünk benne. Azt gondolom, hogy a Esetében. mit az irány?
1: Az irány az, hogy új módszereket, új játékokat, új eszközöket vonjunk be, Igen. és ezzel adjunk lendületet azoknak is, akik bár tehetségesek, de lehet, hogy a klasszikus módszerekkel ez a tehetség nem került. Tehát ezebben
0: tudnak együttműködni, mert nagyon gyorsan vál az eszünk, és Mert két körrel
1: az osztály előtt járnak, és az osztálytársaik előtt nem népszerűek, mert már, már nem szeretik azt, hogy ő mindig bekiabál, mert egy belső feszültsége van. Azért, mert ő gyors jól koncentrál, gyors a logikai képessége. Megteremtjük azt a helyzetet, ahol mondjuk az ő kommunikációját korlátozzuk, de ezt magára vállalta azt a szerepet, mondjuk bekötjük a szemét, bekötjük a. Némaságra ítéljük, nem is kell bekötni a száját, hmm. ő vállalja ezt a szerepet. Aha. És már is megtanulja azt, hogy mi van hatja, nem ő irányít.
0: Igen, ez nagyon fontos egyébként, mert pontosan a tehetséggel együtt járó képességek érvényesítése csak akkor jó, hogyha valóban együttműködésre is képes valaki, így van, ez nagyon fontos, amit mondasz. Na, mi van még? Figyelek.
1: Hát megjelent a módszer a felsőoktatásban is.
0: Az mit jelent? Tehát a felsőoktatásban, alapképzésben oktatják a...
1: Hát... Uh... Ez az, ez az első év, hogy így ezen a néven, hogy élménypedagógia, sőt, kalandpedagógia megjelent, meghirdetett kurzusként az eltén egy 20 fős csoport jelentkezésével, ahol Hát valóban egyetemi szinten ö, zajlik ennek a módszernek a kipróbálása és tanítása. Uh -huh. Hallgatók nagyon komoly munkát végeznek abba, hogy egyrészt személyes élményük legyen, másrészt, hogy ezt folyamatosan transformálják arra, hogy ők tanítójelölként, ifjúságsegítőként, tanárjelöltként hogyan tudják majd használni.
0: Azért akar, nem akarok kavarni fogalmat. Azt mondtad, hogy kalandpedagógia. Eddig mindig élménypedagógia beszél. Kalandpedagógia kettő között van-e valami? A... Vagy egy szinonim Az egyik a másik.
1: Mindenképpen szinonima. Aha. Azt mondanám, ha el kell választani, akkor élménypedagógiának mondanám a játékosabb
0: Részüket. formáját,
1: akár tantermi, uh -huh. akár uh, szabadtéri, és kalannak mondanám azt, ami nagyobb fizikai kihívással jár, vagy, vagy mondjuk biztosítási eszközt igényel, mondjuk uh, példát, uh, kötélpálya, itt ez a kötélpálya lehet, hogy csak 30 cm magasan van a földtől, Igen. de azért már kell hozzá egy fizikai uh, felkészítés is. Vagy, vagy a hallgatókat most, uh, ezeket a felsőoktatásban levő hallgatókat vinni fogom egy háromnapos expedícióra, Értem. ami már egy kimondottan nagy, hosszú távú jelentős csomaggal történő túra. Ezt már inkább kalandpedagógiának merném nevezni.
0: Értem, ahol már meg is kell próbálni magukat. Így van.
1: Okay. Igen, itt már a fizikai ö, korlátaikat is kipróbálhatják. Szabad téren alvással, saját önellátással, Zsákukban a házuk folyamatos költözéssel, tehát egy igazán izgalmas művel. Igen, a
0: városi embernek egyébként ez hihetetlen sokat inspiráló történet lehet, mert egyébként nagyon sok ember azzal, hogy hozzászokott a betonhoz, meg a hétközépű műveletekhez, ilyen szempontból igazi próbatételek ezek
1: a maguk. Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy már a pedagógus képzésben megjelenjen, és hát persze a pedagógus továbbképzésben is jelent tud lenni.
0: Na, van-e még valami? Mert úgy gondolom, hogy az idő, még azért nem maradjon ki semmi a te történetedből, mert az, hogy kalandpedagógia, az egy teljesen új felülete ma egyébként a reprodukciós folyamatoknak érdekel, hogy van-e még.
1: még. egy terület, amin használjuk, az pedig az erőszak megelőzés.
0: Na, ez mit jelent?
1: Ez azt jelenti, ugye társadalmi méretű jelenség az iskolai erőszak megemelkedése, sajnálatos módon történő megemelkedése. Erre egy lehetséges választ próbálunk adni, Ezeken a személyes élményeken keresztül feldolgozott csoport folyamatokat próbálunk megtanítani pedagógusoknak, hogy azt, aztán ezt eszközként Tehát magyarul, hogy
0: nem kell görcsölni, játszani is lehet a gyerekekkel, az ilyen fiúkkal, lányokkal is, akik től félnek. Így hely, van, mert a játék egy játszana.
1: biztonságos uh -huh. környezetet teremt, uh -huh. ahol megtanulja feldolgozni azokat a feszültségeket, akár azokat a kudarcokat, uh -huh. és megtanulja a társadalmilag elfogadott levezetési formákat.
0: Hát így van, mert a játék az nagyon egyszerű dolog, a játék mindenkinek öröm. Mert okoz tele van rengeteg együttműködés mellett élményekkel. Így van? Reményeim szerint, igen. Nagyon izgalmasokról, dolgokról beszélgettünk, és tulajdonképpen az igazság, hogy nem merek most új felületét kezdeni, azok mondom, hogy te ezt miért csinálod azért egy mondatot, azért? mert ugye ez, ezt látom, hogy élvezed, de ez kifejezetten erről szól. Van-e valami személyes szempontod ebbe a dologban, mert valahogy mégis ebbe a programba maradtál? Van-e valami személyes?
1: Ö, hát számomra ez a kimozdulás és a kihíváskeresés egy nagyon-nagyon fontos személyes élmény is, Folyam jelen van a munkámban. Ö, nem csak a munkámban, azt mondhatom, hogy a, a, az egész életemben jelen van. Ö, amikor vasárnap délután, és kisüt a nap, akkor mi másni megyünk a gyerekekkel. Uh -huh. Ö, Értem. Ami végül is nem más, mint sétálni egyet a plázában. Nekik már nem más.
0: Értem. Neked, meg kalandpedagógia. Nekem meg kaland is, meg pedagógia
1: is, meg az élet. Nagyon-nagyon
0: uh -huh. szépen köszönöm a beszélgetést. Remélem, hallgatóknak is érdekes volt nekem mindenképpen. Szeretném megköszönni Szigeti Marcinak is a technikai közreműködést, mert az is soka, sokat használ, és hallgassák továbbra is a civil Rádiót, a civil Rádióban következő műsorokat, így többek között, a utána következő műsort a Név és Ember programját, ami szerkeszt és vezet Pogány György. Vis